0: Fala pessoal, tamo de volta. Bom dia para quem está ouvindo de manhã, bom dia para quem está ouvindo à tarde, bom dia para você que está ouvindo à noite. História Podcast mais uma vez com vocês. Aqui é o professor Jodenir
1: e eu sou o professor Diogo. Como
0: vão vocês? Ô, ô, Diogo, olha só, a gente tá fazendo o nosso terceiro programa, entendeu? Espero que a gente esteja bombando de downloads na internet, tá legal? Tá? E a gente tem aí muita coisa que a gente quer falar. Eu tô achando, inclusive, que o programa de hoje vai ser tenso, cara. De que, que a gente vai falar, Diogão?
1: Cara, hoje nós vamos falar as nossas, sobre as nossas indicações de podcasts. Ô, Jogos, antes de a gente continuar, só um minutinho. É, você falou aí que estamos bombando de acessos e tudo mais de downloads deixa eu mandar um abraço só pra, pra gente já começar meu Deus. não, é sério Ai, meu Deus do
0: céu. Ai, tudo bem, faz o programa da Xuxa o show da Xuxa dos anos 80 Cara, Vai, vamos todas... lá.
1: Todas as turmas que eu entrei para dar aula essa semana. Diogo, manda um abraço para gente, manda um abraço. Não dá para mandar um abraço um por um, bem que eu queria, mas todas as minhas turmas, todos os meus alunos que estão nos ouvindo agora sintam-se abraçados, tá bom? Ponto, era só isso, Jódio. É coisa rápida, tá?
0: Não não, 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 você vai me desculpar, mas se eu fosse seu aluno e você mandasse esse abraço genérico, tá legal? É. Eu ia te xingar na aula e falar, eu sou especial, eu exijo que o meu nome apareça. Então tá? eu vou, então eu vou tá? falar. Então, alunos... Alunos, revoltem-se, tá legal? Tô chamando a revolta, tamo junto, vamos lá.
1: Deixa eu, deixa eu só falar um, então, por favor, porque ele vai brigar comigo, se não falar. Cauana Nias, esse nome já virou uma lenda no colégio que nós damos aula. Você, sabe, você acha que não conhece ele, mas outros professores e outros alunos que estão me ouvindo sabem quem é. Então, Cauana Nias, um grande abraço para você. Pronto, acho que agora a gente pode começar o nosso podcast. Nosso...
0: Vamos, vamos começar. Vamos começar esse negócio aqui, esse nosso papo de bar, que nós chamamos de podcast, entendeu? É um papo de bar que é feito em casa, no isolamento, porque a gente tá no meio da pandemia. <risos> e olha só, <risos> é, não sei o que eu ri da pandemia, mas enfim, é, vamos por partes. Olha só, a gente vai Sim. falar sobre podcasts que a gente gosta, a gente vai falar de podcasts que a gente recomenda para as pessoas e o que que a gente acha legal, assim, por que que essa mídia é tão maneira, por que que eu, pelo menos assim, eu consumo pra caramba podcast, cara, sabe? Toda semana eu tô ouvindo, todo dia eu tô ouvindo alguma coisa e por que que eu acho importante. Da minha parte, eu, 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 sou, eu sou um pouco mais velho que o Diogo, né, gente? Então, assim, né? Qualquer eu sou coisa. de uma geração. Eu sou de uma geração que vivenciou a Guerra Fria, né? Então, é, quando eu falo, por exemplo, do programa. De, é, sim, 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 meu amigo. Quando eu falo de programa de rádio, né? Que é a origem dessa mídia, né? Ou a ideia do rádio, é, eu cresci ouvindo programa de rádio, né, cara? Então, assim, eu sou de uma família que. Todo dia às seis da manhã, eles ligavam na antiga Rádio Globo, né, que era a Rádio Globo do Rio, e vinha lá o programa do Antônio Carlos, né. Então, pessoal, que se houver alguém mais velho me ouvindo, a pessoa vai entender que o programa todo dia ele tinha o mesmo esquema, todos os dias, né, a partir das seis da manhã, né. Ele dava bom dia para todo mundo, vinha o horóscopo do dia, vinha a simpatia do dia, vinha logo depois lá os repórteres dando um bom dia em algumas partes do Rio de Janeiro, aquela coisa toda. E eu cresci com isso. Então, ouvi o áudio, né. Né? ouvir uma fala, ouvir um programa, era uma coisa que eu estava muito acostumado. E, e chegou aí os anos 90, chegou nisso dos anos 2000, cara, é, eu entrei muito na vibe de música, né? Então, música é um negócio que me energiza, música, música é um negócio que me recarrega. Se Eu estou muito cansado, eu boto uma bateria de música, coisas que eu gosto, cantores, grupos mais antigos, mais novos, e aí isso me recarrega. Só que quando surgiu o podcast, cara, eu não conhecia podcast. Eu fui apresentado pelos meus alunos, né? Quero agradecer ao meu aluno Matheus Detone, né? O Matheus Detone... Ô, oh, ô, oh, oh, prepare-se, Diogo. O Matheus Detone, cara, ele tá atualmente fazendo doutorado, aliás, ele já é doutor, se eu não me engano, mas o Matheus é. tá na Nova Zelândia, irmão. Caraca, Terra do Senhor dos Anéis. Exato. brother, você não tá entendendo, cara. Ele tá estudando Vespa na Nova Zelândia, cara. Eu considero o Matheus o cara mais corajoso que eu conheço, porque, primeiro, os animais da Oceania, cara, eles são mortíferos. Tudo na Oceania te mata, cara, sabe? Pô, você encontra uma... Você entra na praia e se você encontrar uma águazinha viva de um centímetro e meio, ela te mata, entendeu? Então, assim, o cara tá na Oceania estudando Vespa, eu considero o cara mais corajoso que eu conheço. E o cara é fã de Senhor dos Anéis... Ele é o maior hobbit que eu conheço, o Matheus tem mais de dois metros de altura, entendeu? Ah. E ele sempre foi um nerd, ele sempre foi um nerd, com muito orgulho, e ah. o Matheus foi quem me, me apresentou o Nerdcast, cara, e foi a partir do Nerdcast que eu conheci podcast. E aí, o meu esquema de vida é o, igual você falou aí da academia, brother, o meu esquema de vida é, <risos> é ouvir podcast lavando vasilha, porque eu faço muito isso hoje em dia, sabe? E eu vi podcast quando eu preciso ir à rua e fazer compras ou qualquer coisa do tipo. E quando eu faço caminhada, porque eu tive que, né? Eu sou uma pessoa que eu engordei na pandemia, que eu agora tenho que fazer caminhada, né? Então, os podcasts são meus amigos, cara.
1: Cara, você falou outra coisa que você falou agora da caminhada. Olha que, que, que doideira, cara. Eu, muitas vezes, preferia, dependendo. Por exemplo, saiu um episódio lá de um podcast que eu estava louco para ouvir já há um tempo e eu vi aquele episódio e falei, caraca, esse episódio eu quero ouvir muito. Eu ia a pé para as escolas onde eu dou aula para poder é, ir ouvindo o podcast. Eu poderia ir de ônibus, um chegar muito mais rápido, mas eu preferia ir a pé porque eu teria um, um tempo onde quando eu chegasse na escola eu já teria acabado de ouvir esse podcast. Ou então, seja, é, é, eu vou estar
0: sozinho para ouvir o podcast, né?
1: Exatamente, cara. Então, às vezes era engraçado que eu, no meio do caminho eu encontrava com alguém que queria, queria bater papo comigo, cara. Que era o fim para mim, sabe? Encontrava com um aluno indo para a escola. Eu falava, ah, não, pelo amor de Deus, não. Deixa eu ouvir meu podcast. Mas é, era, um, era um momento... E eu acho que isso que é o legal do podcast também, né, Jorge? A gente... Você pode fazer diversas coisas colocar o fonezinho ali, cara, você pode lavar você pode lavar a vasilha, você pode malhar, você pode caminhar, você pode correr, é, você pode sentar e ficar sentadinho de boa ali, ou, ou em pé, ou deitar do jeito que você quiser, boa. e ouvir esse
0: podcast, né? Fala pra mim, na boa mesmo, você já passou por aquela situação de estar andando na rua e começar a gargalhar do nada, né? Hum, muito, mas muito, eu fico até com
1: vergonha às vezes, porque eu não consigo segurar, e quando eu, eu reparo Tem um monte de gente me olhando assim Eu fico assim, caraca, eu tô pirando aqui <risos> E estão achando que eu sou um maluco De fato,
0: né Não. O, que, o que me preocupa, na verdade, eu tô andando, cara E tem essa crise de riso aí Porque eu tô ouvindo algum podcast e alguém fala uma besteira Muito grande, o que me preocupa É alguém que estiver na minha frente achar que eu tô rindo da pessoa É o único medo que eu tenho, cara deu eu apanhar na rua porque eu tô ouvindo podcast Entendeu? Assim, pô, meu caramba Ali, pela volta das déc década de 90, quando começou a internet a crescer, e ela começou a se desenvolver na possibilidade de você fazer arquivo de áudio, fazer arquivo de vídeo, transmitir fotografia, aquela coisa toda pela rede, só que a rede ainda não era muito robusta, né? não dava conta. Só hum. que aí, à medida que o tempo passou, cara, principalmente depois da, da Apple né, produzir aí os iPods e a tecnologia do MP3 ter se desenvolvido, é que surgiram pessoas que passaram a fazer programas é, de áudio na internet. E a partir dali, a ideia do podcast surgiu com força total. É, Estados Unidos tem uma cultura muito forte disso, as pessoas ouvem muito podcast, e aqui no Brasil, o Nerdcast foi o pioneirão né, que começou a se desenvolver e crescer, e a partir dele, mas aí, de todo tipo de coisa, por exemplo, eu tenho alunos que me contaram, cara, que eles ouvem podcast para aprender língua estrangeira achei muito fantástico, né? Foi, é legal. E, muito legal. E, e, poxa, eu sou muito nerdzão mesmo, então a maioria dos meus podcasts tem a ver com essas coisas que eu gosto, de cultura nerd, cultura pop, tem a ver com história, né? Porque não tem como uhum. eu desligar desse mundo, mas é, é, eu tava pensando nisso, assim, é, aqui no Brasil ela começou a crescer nos últimos anos, e eu acho que quando a... A grande né, é, empresa multimídia chamada né, Organizações Globo, né, quando ela prestou atenção em 2020 no podcast e começou a produzir, eu acho que muita gente aí que despertou que isso existe de verdade. Eu acho uma coisa super democrática, Diogo. Eu acho do caralho, cara. Eu acho muito democrático porque todo mundo pode fazer. Uhum. Uhum. O, o, o legal dessa falando da Globo é interessante, cara, é
1: quando a Globo percebeu que o podcast era uma ferramenta muito forte para divulgação, para propaganda, por exemplo, é, hoje você tem é, cara, vários e vários podcasts da Globo e, pelo que eu tenho lido, parece que a Globo quer criar uma plataforma, quer dizer, criou uma plataforma uh, apenas para acesso de seus podcasts. Você entra, por exemplo, no, no, no site da Globo, lá em qualquer lugar, e você tem acesso a todos os podcasts que a Globo faz, quem faz, como que faz. É, ela, ela, ela percebeu que é uma ferramenta muito forte, principalmente agora nesse período de pandemia. Né? Então, hoje você tem centenas e E uma outra coisa que a Globo está fazendo, cara, que eu achei isso até interessante, programas de televisão é, 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 passados para podcast então você às vezes você perdeu o programa ou pô, você está ocupado e você não consegue parar para assistir um programa que você gosta igual o do Fábio Porchat, por exemplo ele tem o programa dele todo em áudio em todas as plataformas de podcast então você queria ver aquele programa você gosta daquele programa tá, beleza, não consegui assistir mas pelo menos agora eu posso ouvir o que, o, o, o que eles contaram as piadas e tudo mais, por exemplo do, do, do Fábio Porchat e você ouve então, a, a Globo, ela tá eu, eu tô vendo a Globo caminhando ainda, é, devagar um pouco com, sobre os podcasts, mas vai chegar um momento, como sempre, a Globo fez, né? que ela vai explodir com isso e, e vai virar uma febre. Porque eu, não sei você, Jorge, mas eu ainda acho que o podcast não é um... um como você falou, é democrático, concordo, muito, mas ele ainda não caiu no gosto popular. Ou você acha que ou é, já, já virou top, vamos dizer assim, o podcast no Brasil?
0: Tem várias coisas, né? A primeira que eu acho que a gente tem que pensar, e aí você falou bastante aí da questão da Globo, desse processo, é que é, a maioria das pessoas do Brasil ainda não tem acesso a uma internet de qualidade no celular, né? E a maioria Exatamente. das pessoas não acessa a internet pelo celular. E os planos das operadoras, eles só permitem o um acesso mais garantido para WhatsApp, Facebook e Instagram, digamos assim. Então o pessoal não tem uma noção muito clara de que existem outras coisas. Boa parte do Brasil não sabe que existem outras coisas na internet. Uhum. Então quando você divulga, por exemplo, um podcast hoje no Brasil, a gente tem um público aí que, ah, ainda mais a galera que é mais nerd, essa coisa toda, é uma galera muitas vezes de classe média. Eu tenho que saber que isso é a realidade. Eu acho que aqui ainda tem uma chance de crescer, mas tem uma diferença, por exemplo, lá fora... Dependendo do país em que você está, o acesso pela tecnologia móvel ou pela banda larga, ele é muito melhor do que aqui e você consegue baixar é, uma quantidade de dados muito grande, né? Então, o que permite às pessoas, por exemplo, pegar um podcast e baixar ele com facilidade. Ainda tem outro detalhe, tem muita gente que não sabe que você pode ter uma, é, apps, né, aplicativos para celular gratuitos que você pode baixar para ouvir. É porque tem gente que acha que só usando essas grandes mídias, como Deezer, como Spotify, que você poderia ouvir o podcast, né? E... Eu tava pensando uma coisa quando você tava falando da questão, né, desse, dessa mídia, né, cara? É, o ser humano gosta muito da presença de pessoas. Então você falou igual assim: você não tava sozinho quando você ia trabalhar, que você tava acompanhado da galera do podcast. Eu, eu tenho uma relação é com a. É, é do caralho, cara, porque do tipo, eu, o Azagal e o Jovem Nerd, eles não sabem quem eu sou. Eu sou um cocô pra eles, porque eu não existo, né? Só que, por exemplo, eu tenho uma relação que é muito de amizade com eles, né? no sentido de que eles acompanharam muitas etapas. Eu ouço os caras há 12 anos, né? 12 anos pelo menos, né? 2008, 2009, mais ou menos ali, eu, eu ouço os caras há muitos anos. Então, eles são meio que companhias, amigos que eu tenho. E eu estou pensando, por exemplo, antes da existência de podcast, quando eu era criança e adolescente, era muito comum, por exemplo, a gente chegar em casa da aula e ligar a televisão. E ir para a cozinha e fazer outras coisas. Mas você ligava a televisão por quê? Você tinha que ter um som como se tivesse gente em casa. Uhum. Então ficava só o som lá daquelas vozes rolando da TV. E você não estava nem prestando atenção. Então eu fico imaginando assim. A gente tem essa questão de ouvir voz humana. né A gente tem essa questão. Então, é, não só ouvir música, mas ouvir alguém falando sobre um tema, ouvir alguém falando sobre algo, principalmente sobre coisas que a gente gosta, pô, é muito bom, cara, é muito legal. Pô, maneiro. a maneiro. Gente, gente,
1: o ah, é legal é que a gente se identifica, né? Eu acho que é isso que o... Acho que não só o podcast, né? A grande maioria das mídias, canais, no YouTube, Instagram, né? É, os, os influencers agora, nem todos. Mas, enfim, a maioria, a grande maioria, a gente se identifica com aquilo dali. Então, por exemplo, eu gosto de falar do podcast, cara. É, se você pegar a minha biblioteca do, dos podcasts que eu ouço, é, é muito eclético. Eu escuto desde o programa jornalístico até o, o de entrevistas sobre música, passando por um filosófico, falando outro de história, um de política, um de terror, um muito nerd, O né, um nerdcast, óbvio, né? É, então, é, e isso vai muito do humor, cara, eu não sei você, então tipo assim, às vezes eu tô, porra, tô, sei lá, eu não tô afim de, de, de ouvir um nerdcast que é mais descontraidão e tal, eu tô meio fechado, então eu quero ouvir uma parada mais, mais politizada, por exemplo, eu vou escolher lá aquele que, mas tem dia também que eu quero... Sair rindo que nem um maluco pela rua, aí eu vou lá e é, ponho é o que eu quero. Então, o, o, no meu caso, o, os podcasts, eles acompanham muito o meu humor, cara. Isso é muito doido, né? Porque tem dia que eu tô mais afim de ouvir um. Hoje, hoje tem um episódio legal, cara, mas hoje eu não tô afim. Vou deixar pra ouvir na semana que vem, porque eu acho que hoje eu não tô no clima pra ouvir. É muito doido, né? Essa nossa relação com o podcast. Não é à toa que a gente criou um, né? <risos>
0: concordo, concordo totalmente com você a relação é muito emocional mesmo e assim, mesmo que seja um podcast de informação, qualquer coisa assim é, depende muito também da nossa disposição eu tá, você falou aí, eu faço a mesma coisa, tem, tem dias que eu tô assim cara, eu não tô afim de aprender nada hoje, hoje eu quero só ouvir história Aí eu vou em podcast de, de histórias, tem podcast de biografia, cara, tem podcast de livro, né, que eles contam as histórias do livro, explicam a importância do livro, tem podcast de, de contação de histórias. O ser humano gosta tanto disso, que você falou do programa do Porchat, eu tô lembrando, por exemplo, um dos que eu mais gosto é um desses, né, ele é de contação de histórias. Eles leem uhum. histórias que os leitores, que os seguidores deles é, é, contam pra eles, mandam pra eles, sabe? Mas aliás, já que estamos falando tanto disso, vamos, ser, vamos hum. entrar no ponto principal. O que você gosta de ouvir, Diogo? Fala pra mim aí um podcast que você curte pra caramba. Um podcast que eu gosto
1: muito é de um comunicador que é antigo pra caramba na televisão. Quer dizer, foi hoje, ele não está mais na televisão. Mas é um cara que marcou a minha infância e a minha adolescência, cara. Que é o Luiz Thunderbird. Não sei se você lembra do Luiz Thunderbird, DJ da MTV, que chegou a ter até um personagem no, na TV Colosso, que era em homenagem a ele, era o, o Thunderdog, Não sei se você chegou a falar do lembra do Thunderdog, que era um, um, um cachorro lá do, da TV Colosso, enfim, enfim. E o, o então eu lembro do Thunderdog e do Thunderbird na Globo. Depois ele na MTV apresentando ele muito louco, né? E depois, já que a MTV tinha terminado, e ele já tinha saído, ou e antes, quer dizer, ele já tinha saído da MTV, depois que a MTV terminou. Oh, Diogo, um
0: calma, Diogo, calma, Diogo.
1: O, quê? o que é MTV? O que é <risos> Para quem não sabe, a MTV era um canal de televisão que surgiu na década de 90, né, Jô,
0: 80, 90, né?
1: No Brasil. A MTV,
0: MTV norte-americana surge na década de 80. Aqui no Brasil, no Brasil. ela se escondeu nos anos 90. 90, isso. E era um, programa,
1: era um canal onde a princípio você tinha programas é, relacionados com música mas basicamente vivia de clipes. né você tinha um disque MTV que as pessoas ligavam para escolher o ranking o top dos o, o top 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 né? top né? dos dos, dos, dos que top deveriam of the passar e né? isso top of the exatamente Top of the Pops então assim era um programa que basicamente passava clipe apenas tinha tinha uns programas muito legais muito legais só que aí, com o passar dos anos, entrando ali nos anos 2000, por exemplo, ela foi dando uma caída, a internet, principalmente por causa do YouTube, é, e foi, foi dando uma, uma diminuída na, na, no, na MTV, ela foi cada vez mais é, deixando de passar clips e, e utilizando mais programas de humor, né? E ele começou a perder um pouco a, a audiência e... Não lembro, foi em 2000, alguma coisinha, em 2010, que ela fechou, né? Alguma coisa assim, agora não tô lembrando o ano que a MTV fechou.
0: Exato, não, mas aí você teve todo um dia de despedida, de homenagem. Foi, fez, é. à ah, os... história da emissão porque a emissora Oi, foi muito marcada cara. Para adolescente dos anos 90, era o único espaço para você ver os músicos, as bandas, os grupos que você gostava. Mas volta no, Thunder, no Thunderbird, aí. Não, o Thunderbird Thunderbird é maravilhoso. Eu acho muito,
1: muito bom. Então, aí o Thunderbird, cara, depois disso tudo, né? eu descobri que ele tinha um podcast que chama Thunder Rádio Show. É muito legal. Ele, ele faz uma. Ele, ele, é no estilo de um programa de rádio norte-americano, assim, onde ele recebe convidados. É, mas ali ele fala de política, ele fala é, é, de cultura em geral, né, e toca também no assunto música, que é basicamente a, a grande parte do programa dele. E o mais interessante, ou a coisa que eu acho mais legal do, do, desse programa do Thunder Rádio Show, né, é que ele recebe muitas pessoas bem do underground, sabe? Eu conheci muita banda legal nesse Thunder Rádio Show. Um exemplo, eu conheci o Francisco El Hombre. Cara, que banda legal, velho. Muito bacana. Outra banda que eu sou muito fã, Baiana System, cara. Eles, vi, eles viriam em Juiz de Fora em março, tava preparado para comprar o ingresso, e aí veio a
0: pandemia e parou tudo. Cara. Pô, eu falei, cara, a criminal... Eu já adorei os nomes. Oi? Eu já adorei os nomes.
1: Cara, Baiana System é muito bom, Jorge. Eu acho muito legal. Baiana System é a banda mais rock and roll hoje do Brasil. Cara. É muito foda. Muito foda mesmo. Mas, enfim. Então, nesse programa, o Thunder Bundy, ele recebe várias pessoas no meio musical e também pessoas da, da política, de novelas, de, de outras emissoras, enfim, para conversar sobre música. É muito legal. Muito legal. acho muito bacana. Porque ali você tem... É, é, você tem bandas e pessoas... É, discutindo e conversando sobre assuntos, você conhece bandas muito legais também ali e eu queria indicar um, um episódio que quando eu ouvi foi um dos primeiros que eu ouvi mas que é fantástico ele recebeu o Fernando Haddad que na época, eu acho que ele não era ele não era mais prefeito de São Paulo ele já tinha saído e ele recebe o Fernando Haddad para falar de música porque não sei se você sabe, Jorge, quem tá ouvindo sabe o, o Haddad é roqueiraço, metaleirão mesmo, de tocar guitarra, já teve banda de heavy metal, é fã de metálica, era o tudo demais. E ele recebeu o Fernando Haddad para bater um papo sobre música, sobre é, a época que ele estava na, 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 na prefeitura de São Paulo, mas é pouca coisa. O, o foco da, do bate-papo é música mesmo. E eu queria contar rapidinho, tá, Jorge? Um, um, um caso que, o, que o, o Haddad comenta, cara, nesse programa ouçam, que é muito legal, que na, na, numa visita, quando o Haddad era ministro da, da educação da cultura? Da cultura, da educação, né? Lula.
0: Ou ele foi ministro da educação.
1: Educação, ah, isso tá. mesmo. Quando o Haddad era ministro da educação do Lula, houve uma comitiva para ir visitar a rainha Elizabeth na Inglaterra, né? um acordo que teria lá. E tem toda uma cerimônia para ficar ao lado, da, da Rainha Elizabeth, né? Então, primeiro fica o presidente, depois fica o ministro uh, das relações internacionais, alguma coisa assim, depois fica o ministro da cultura, depois o ministro da educação, enfim, tem uma ordem, né? E aí o Haddad falou que estava lá para tirar uma foto, né, nessa ordem, assim, de repente ele, ele sente alguém cutucando nas costas dele, ele olha, é o Pérez. Peixe, para quem não sabe, sabe Jimmy Peixe, o, o maior dos guitarristas do mundo guitarrista do Led Zeppelin e tudo mais e aí o Haddad, o Haddad falou que ficou assim né, tremendo e queria tirar uma foto, queria autógrafo e tudo mais, aí ele pediu um autógrafo pro, pro Jimmy Peixe aí o Jimmy Peixe falou assim, olha eu te dou autógrafo mas primeiro eu quero que você me apresente pro Gilberto Gil que era ministro da cultura do Lula você e tá aí boa, né? o Haddad Sério, ele falou assim: olha, eu te dou o autógrafo, eu tiro foto você, mas primeiro você tem que me apresentar para o Gilberto Gil. E o Haddad falou assim: não, claro, vem cá, Gilberto Gil, esse aqui é o. Aí ele não aumenta, ele fala assim: é, Gilberto Gil, eu queria te apresentar o um, um Jimmy Page e tal. E ele fala que o Jimmy Peixe se apresenta como se fosse um desconhecido para o Gilberto Gil, sabe? Olha, eu sou o Jimmy tá, guitarrista do Led Zeppelin e tudo mais, e o Gilberto Gil todo Gil, educado. Não, sim, eu sei quem é, eu te conheço e tal. E ele tirou foto com o Gilberto Gil e pediu o Gilberto Gil para autografar um violão dele, cara. Olha que loucura, tá Jorge! Me doando. Que Olha foda. que loucura, velho! É muito legal. Eu não vou falar mais do episódio, quem quiser ouvir, eu até anotei aqui, é o episódio 162, em que o Thunder recebe o Fernando Haddad para bater esse papo. É muito legal, cara. É muito legal. Vale muito a pena. Ô, Jorge, mas e você? Que que o você, que, que você tem ouvido? O que, que você indica?
0: Assim, eu tenho ouvido tantas coisas, mas deixa eu pensar, eu vou para um, um caminho totalmente diferente do seu eu vou indicar para as pessoas ouvirem é, podcast de noticiário a Folha já tinha feito há um bom tempo um trabalho ligado a essa questão de podcasts muito antes aí do que a gente citou da Globo desde uns dois anos atrás, ele já vem fazendo e a Folha tem um podcast diário, de 30 minutos que ele é publicado todo dia, às 6 da manhã para você ter uma ideia, que ele é o café da manhã da Folha o Café da Manhã, ele é um noticiário que é, tem dois apresentadores e eles falam de temas da atualidade, dão um panorama de alguns é, focos, algumas questões que estão principais nesse momento no Brasil ou então nas principais capitais do Brasil e eles sempre pegam um tema interessante, sabe? É um programa muito bom porque, assim, ele é curto, são 30 minutos. É, quando eu estava dando aula, era exato, é dado, eu estou dando aula, né? Quando eu estava dando é. aula presencial, né? tinha que ir para a escola... E exatamente o tempo que eu demorava para chegar na escola, então eu começava a ouvir no portão de casa, eu chegava <risos> na escola, tava acabando o podcast, chegando nos momentos finais, então eu ouvia um episódio enquanto caminhava, igual você fazia. E esse café da manhã, cara, tem alguns episódios que são muito especiais, são muito bem feitos, eu gosto muito da estrutura que eles escolheram, sabe? É óbvio, a gente sempre pode ter crítica com relação, né, a programas ou materiais produzidos por jornais em alguns momentos, mas... Cara, o episódio sobre o dia da consciência negra desse ano de 2020 foi um episódio muito bom, já que esse ano foi um ano muito complexo, né? Esse foi um ano de muita manifestação, um ano de muita dificuldade, um ano de muitas questões ligadas ao racismo sendo apontadas, e o programa do dia 20 de novembro foi muito legal, no sentido de fazer toda uma recuperação das questões do ano de 2020 e toda uma discussão com pessoas que entendem da questão. Então esse seria o episódio que eu chamaria a atenção, o café da manhã da Folha, o episódio do dia da consciência negra, em que eles vão abordar essa questão. Pra você ter uma ideia, durante o início do ano, né, acabou que eles perceberam que os episódios estavam acabando só falando de Covid, e eles chegaram ao ponto de criar até o mês de setembro, é, vigorou aí o programa que era o plantão da Covid que era um programa de cinco minutos, que eles faziam, né, paralelo ao café da manhã, só para atualizar as pessoas com relação a isso, e o programa não ficar por conta da discussão aí da expansão da doença pelo mundo. E o café da manhã, cara, é a minha dica, assim, é um programa que ele é jornalístico, igual eu falei, eu gosto de me manter informado, saber o que tá acontecendo, tem épocas, eu vou ser sincero, como todo mundo, tô sofrendo nesse período, então tem período que eu não quero ouvir, eu vou ver outras Sim. coisas, Sim. mas... É, todo dia, né, quando eu vou trabalhar, se surge algum tema interessante para eu conversar com os meus alunos, eu aproveito e embalho e já dou aquela indicação. Então, isso fica sendo o meu aí, cara. Tá? Café é. da Manhã da Folha, o episódio especial, que é o episódio sobre o dia da consciência negra.
1: Então, eu vou, eu vou seguir, então, a sua, a sua indicação. Eu vou indicar um outro também, é, dentro desse meio de informação, que eu acho muito bom também, muito legal uh, a, você ouvir dessa forma. É, é o Guilhotina. O nome é muito bom, cara. Eu acho, eu acho fantástico quem teve essa ideia. Porque O Guilhotina, ele é do Le Mans Diplomatique, né? Brasil. É a versão é, da, do Le Monde Diplomatique aqui no, né? aqui no Brasil. que é O Le Mans Diplomatique é, um, é francês. E, ele rece... e eles deram esse nome de Guilhotina, cara. Eu acho fantástico esse nome. Muito esse, bom, muito bom. Esse nome. E o Lemon, Desculpa, o Guilhotina, né? o podcast ele recebe é, pesquisadores, analistas, pessoas que estão inovando com pesquisas no Brasil. Eu acho isso fantástico. Então, você recebe ali, é, sei lá, o, uma pessoa, o médico que descobriu uma nova bactéria, por exemplo. Então, ele vai lá e bate um papo, assim, de horas e horas apresentando o seu trabalho e tudo mais. Nesse período aí da pandemia, por exemplo, eles receberam vários... É, pesquisadores receberam
0: o Atila, né?
1: O ah, grande não, eu vou te Atila, falar, Léo, né?
0: vou perguntar na moral. É um bate-papo animado ou é um bate-papo assim, meio, meio devagar?
1: Não, é, é, é bem devagar.
0: É bem devagar. O que que é... Não, não, vamos ser sinceros, porque assim sim, não, sim, depois, depois cobrarem a gente e falar assim, não, mas Judani, aquilo era mó desanimado, hein? Então, assim, vamos lá. É tranquilo, é aquela coisa assim, bem de boa, para você ir aos poucos entendendo, aproveitando, como é que rola?
1: Cara, não, é, um, é uma coisa, é um bate-papo bem formal. Tá? São, você tem ali dois jornalistas, né, a Bianca e o Luiz, que recebem os convidados, mas, assim, é, eu ouço alguns que me interessam. Tá? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, o, o penúltimo episódio que saiu do guilhotino, é o episódio 92, ele recebeu dois ex-professores meus. O Leandro Pereira. É, é o Leandro Pereira uhum. e o Adilon, cara, da, da UFJF, que eles escreveram o livro lá uh, sobre o integralismo no Brasil, né, fa o fascismo em camisas verdes do inte o fascismo em camisas verdes do integralismo ao neo-integralismo. Cara, e foi uma conversa Porra, foi uma aula de história sobre o integralismo, sobre a Era Vargas, sobre o fascismo no Brasil, sobre o neo-integralismo hoje no Brasil.
0: Cara, então, tipo eu assim... conheço o Leandro, né? O Leandro é muito bom, né, cara? Eu não conheço não, o Odilon é ainda então, não. O Leandro é muito bom, né, cara? Ele manda muito bem. Ele manda muito bem.
1: Muito, oh. ele é muito bom. Ele foi meu professor. O Odilon eu peguei o final. Quando eu tava saindo do mestrado, se eu não me engano, ele entrou. É, eu tive, eu acho que uma aula com ele, alguma coisa assim, ou ele substituiu, alguma coisa assim, eu lembro eu de ter contato com ele. Então, foi um bate-papo, é, é, onde eles apresentaram é, a questão, por exemplo, daquele ataque que teve ao Porta dos Fundos. Agora, não é uma conversa nada, descontraída, é uma parada mais assim, séria, mais formal, só que se você... É, é, não é aquele tipo de podcast, já vou avisando, que você vai o um episódio atrás de episódio. Um episódio. Porque vai ter um episódio ali, por exemplo, vou falar por mim, Ah, vou receber um economista para falar sobre, sei lá, a crise na Tailândia por causa dos rabanetes, sei lá, alguma coisa assim, chutei aqui. Então, que dali não me atrai. Agora, claro, tem muitos
0: episódios... Ouvintes, quero deixar claro aos nossos ouvintes tailandeses, que não temos nada contra <risos> ele, é legal, tá? É, porque a a os abalece, esse programa vai continuar e ficar famoso, e no futuro, algum tailandês vai aparecer brigando comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi ele que falou. Pode continuar, Diogo.
1: É, foi só um exemplo aqui, Avulso. Mas enfim. Então, assim, tem alguns episódios que valem a pena, que eu vejo que vale muito a pena você ouvir. Porque, não que os outros não valem, mas aquele que te atrai mais. Esse do Odilon e do Leandro, falando sobre o integralismo, o fascismo atualmente, falando um pouco sobre a política atual do Brasil, é fantástico. É o episódio que eu indico, um dos melhores episódios que eu já ouvi do Guilhotina. Tem vários outros. Tem o Atila falando sobre a pandemia, você tem o Drauzio Varela também. Eu, toda entrevista com o Drauzio eu acho fantástica. Né? E é antes da pandemia, ele falando sobre ah, o sistema de saúde no Brasil... Então, assim, para quem vai fazer um Enem, quem vai fazer uma redação, eu acho que vale muito a pena você selecionar um ou outro episódio ali e eu vi, sabe? Tem, assim, a, a duração, quase uma hora de programa, mas esse do Leandro e do, do Odilon, por exemplo, falando do integralismo, cara, passou voando, assim, porque foi um papo, foi uma conversa muito boa que foi uma aula de história. Então, fica a minha dica aí também. Quem tiver afim, dá uma olhadinha no catálogo ali na, na biblioteca do Guilhotina e provavelmente vai ter algum que vai te
0: interessar. Show de bola. Então, eu vou colocar minha próxima dica, cara. Eu vou pensar hum. aqui. Eu curto muito o programa Mamilos. O podcast <risos> Mamilos, ele é feito, né? Vamos lá, vamos organizar, né? É toda vez que eu falo, é, igual, igual as, as apresentadoras, elas gostam de falar, né? É, é, não, mamilos não tem treta, né? Tem teta, né? É, <risos> e, exatamente. E, e o muito podcast bom. Mamilos, cara, ele é feito por duas mulheres muito especiais, elas têm uma, uma perspectiva bem interessante é, de tentar colocar opiniões contrárias para dialogarem. Então, tentar criar pontes entre algumas questões. Né? E elas têm tido muita sensibilidade, tiveram algumas dificuldades em alguns programas por causa de ações aí da internet, né? a galera da internet se mobilizando contra ou a favor. Mas o ponto principal é, Mamilos é muito bom. Né, o programa podcast Mamilos, gente, vamos falar direito, tá? E, e o programa é tão bom, cara, não, temos que especificar, porque essa, isso aqui pode render muito meme, né? Cara, e muito e engraçado, o Mamilos
1: é muito bom.
0: É, imagina, né? Vou, vai, é, isso vai ser utilizado por alguém contra mim, em alguma coisa. Vai, momento, com dúvida. certeza, Mamilos isso, é muito bom. Pô, vai lá. Bom, é. velho, assim, elas mandam muito bem, sabe? Assim, no sentido de... É, em muitos momentos conseguir colocar é, pessoas, é, opiniões que são divergentes, opiniões que são muito antagônicas, e mostrar pontos de vista, mostrar como é que a coisa funciona, e elas não se colocam, o que eu acho legal é que elas não se colocam como imparciais. Elas deixam claro o tempo todo que elas têm o posicionamento delas, mas que elas querem ouvir a opinião contraditória para manter esse diálogo vivo, de uma forma ou de outra. Então, eu, eu acho muito legal o programa, principalmente no sentido de ser uma ótica feminina, é, a gente tem uma questão da cultura masculina na qual a gente foi criado, que tem muita questão de agressividade, tem uma questão, tem, a gente é educado para ser assim, sabe? Tem uma questão muito forte também de competição entre os homens, sabe? É, e uma competição muito agressiva, muito violenta, então a gente tem uma perspectiva de muito ataque, digamos assim, sabe? A gente é muito educado para isso e brigar com isso durante a vida e se reeducar é um processo meio lento, meio demorado e meio doloroso. No caso delas, elas vêm com uma perspectiva no sentido de, olha, em vez de a gente seguir a corrente ou o fluxo, que quer que a gente brigue e se polarize, vamos tentar entender esse lado. Vamos tentar entender esse lado. É por que que essa galera anti-vacina pensa dessa forma? Onde que está o erro? Qual que é o equívoco? E aí mostra a perspectiva científica, mostra o que que eles argumentam, mostra de onde vem essa argumentação. Então, Mamilos para mim é muito uma aula. Uhum. O programa delas é muito uma aula para algumas questões. Teve programas que foram fantásticos, o programa que discutiu a diversidade de gênero, entendeu, após a, 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 parada, é, a parada LGBT de São Paulo, cara, foi um programa maravilhoso, sabe? O programa que discutiu a questão da ditadura militar no Brasil foi um programa muito emocionante, sabe? Então, assim, é, é o tipo de programa, igual você falou do Guilhotina, que ele não é ágil, ele não é acelerado, igual o Nerdcast é em algumas vezes, né? Eu sempre vou comparar com o Nerdcast, que é o programa que eu mais ouvi até hoje, tá? Mas, assim... É, ele é um programa que é para você aprender, então ele, ele demanda, por exemplo, essa, esses nossos amigos e alunos, por exemplo, ah, cara, você vai fazer Enem? Você precisa ter argumentação para lidar com alguns temas? Você quer discutir aborto? Você quer discutir, por exemplo, gravidez? Você quer discutir a questão é, do uso de drogas na nossa sociedade? Você quer discutir, por exemplo, a questão do esporte? Cara, elas têm programas com as temáticas mais variadas. E em, dentro disso, você tem argumentação ali que você pode utilizar. Eu tenho amigas, por exemplo, que trabalham com o campo da redação. Pô, a professora Maica trabalha comigo, amo de paixão, né? Ela usa direto, né, como sugestão, como material de referência para os alunos, por exemplo, aí o programa Mamilos vale muito a pena conhecer, ele tá no Spotify, ele tá no Google Podcast, ele tá em todas essas redes aí, e as meninas eu gosto de acompanhá-las, né, meninas é ótimo, elas são mulheres, né, uhum. é, eu gosto de acompanhá-las, né, na, na internet também, porque assim, elas são pessoas super 10, assim, pessoas super abertas a, a, a opiniões, a propostas, a ideias, e elas têm tentado aí produzir algum material de qualidade, então, é, de vez em quando, quando eu tô muito cheio, a cabeça é muito cheia, rola de ouvir o programa só para dar aquela, Aliviado, aquela distensionada, sabe? Assim, é um programa que não é tenso, ele é leve, Sim. ele tenta ser leve para muitas questões. Eu curto pra caramba, tá indicado.
1: <risos>
0: cara, eu acho muito bom. Mamilos, cara, é muito bom
1: mesmo. É, é igual você falou, ele favor, não é corrido Estamos
0: falando do programa. Né?
1: Ai, desculpa, é verdade. Errei. Pera aí eu cur... Voltando, então, eu curto muito o programa, o podcast. Mamilos, pronto. É, igual você falou, ele não é tão corrido como o um nerdcast mas é, 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 é no estilo do guilhotina, cara que é um papo, que é um bate-papo que se você realmente estiver interessado naquele assunto você vai ficar preso ali e não vai ver o tempo passar tá? eu, eu vejo dessa forma as meninas, né, igual você falou, elas são fantásticas cara. eu sou muito fã, mas eu não sigo elas no Instagram por exemplo, é, uma... é até bom que
0: você falado isso Jorge, que depois eu vou dar uma olhada é, eu, tô tão, eu tô tão viciado nessa questão de ah. conexão de internet, rede social, que aí quando eu vejo alguma coisa interessante, eu já dou uma buscada no Instagram e no Twitter é, porque eu posso ver algum produto algum material interessante, alguma produção de conteúdo interessante, só que aí eu quero saber quem que produz, eu quero saber o que, que essa pessoa pensa, o que, que ela defende porque aí vai que eu encontro um ourinho mas aí de repente eu descubro que aqu aquela, aquelas pessoas, elas é, produzem coisas que são totalmente contra o que eu penso, sabe? Sabe? Eu não uhum, digo nem no sentido político, uhum. eu digo no sentido de direitos humanos, eu digo no sentido de é, é, visão de mundo, sabe? Então, não, sim, eu sim, sempre sim. Dou, dou uma buscada para ver aí o que está que rolando, o que, que essa gente está defendendo, pô, e aí, no caso delas, assim, só alegria, gosto demais.
1: Então, Jorge, olha só, outro podcast que eu queria indicar para os ouvintes, saindo um pouco aí desse, desse estilo de entrevista, de bate-papo e tudo mais, de, normalmente de entrevista, né, que são esses como o Mamilo, sempre está recebendo um convidado diferente, eu queria indicar um de futebol. Você fala assim, porra, Diogo, mas tem um podcast de
0: futebol, cara? Tem! Tem um podcast só um chamado... Ah, só um detalhe, é mesa que... redonda... Não, fala o nome, mas não me fala. É mesa redonda?
1: É uma mesa triangular. <risos> é sério. É uma mesa triangular, cara. É muito mais do que futebol. O nome dele já diz tudo. É muito mais do que futebol. Então, assim, você tem discussão de futebol? Tem. Você tem comentários do que está acontecendo? Tem. Mas você também tem comentários sobre política, sobre é, é, cultura sobre as consequências, por exemplo, desse futebol fora do campo, né, Mas então não futebol é Futebol tem a ver com política? Ah, você acha? Não sei, o que você acha, Zé? Só tem, né? Futebol tem a ver com política? Será? Não sei. Vamos fazer uma enquete depois no Instagram para saber. <risos> Cara, mas eu acho muito legal, muito mais do que futebol, porque tem tem dois jornalistas. Quer dizer, você tem o Leandro, Leandro Yamin, que é o apresentador, né? Que ele é um jornalista muito bom, por sinal. Eu não conhecia ele não. Mas é, tem dois jornalistas muito famosos, famosos assim, muito conhecidos. É, dois que eram da um que é da ESPN, que é o Mauro César Pereira. Acho que é um dos repórteres mais odiados, jornalistas mais odiados pela, pelo, pelos, pelos torcedores, porque ele fala mesmo, ele critica mesmo, eu adoro, sou muito fã dele. E o Lúcio de Castro, que já trabalhou né, na ESPN, e o Lúcio de Castro, ele é o criador de um dos documentários mais fantásticos que eu já vi sobre a ditadura militar, que é o Memórias de Chumbo. É, Memórias do Chumbo ou de Chumbo, agora não lembro. É, que é um documentário que ele produziu para a ESPN, é, que ele investiga, ele faz uma relação entre futebol e as ditaduras na América. Então, ele fala, por exemplo, da ditadura no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, fazendo relação com o futebol. Cara, é, Isso muito, é muito legal. Bom, cara. É muito bom. Isso é muito
0: bom, eu não conhecia, eu não conhecia esse documentário, não.
1: E esse documentário, ele, ele foi, ele passou pela primeira vez na ESPN, né? ganhou prêmios em tudo que é lugar que ele disputou, é... eu cheguei uma época, na... <risos> uma época de faculdade, teve uma época, na semana de história que teve na UFJF, sobre ditadura militar, e eu tentei trazer o, o... o Lúcio de Castro, para poder fazer uma palestra né? sobre o Memórias de Chumbo, só que aí ele tinha gravação na época na ESPN, não ia dar, mas ele porra, ficou super afim de vir, então porra, quase que a gente conseguiu trazer ele aqui. Então, ia os ser episódios... Legal. Pô, esse é foda. Então, os episódios do, do Muito Mais Do Que Futebol, ouçam, mas não vai esperando que você vai ouvir só sobre futebol. Você vai ouvir de tudo ali. Então, vou dar um exemplo assim. Ah, vamos falar do jogo do Flamengo e do Botafogo. Ok. Ah, o Flamengo ganhou, o Botafogo ganhou, empatou, sei lá, no final. É, mas... E, os, e o que, que o Flamengo, quais são as ações do Flamengo, por exemplo, é, com relação aos garotos que morreram queimados durante o um incêndio lá no Ninho do Urubu, por exemplo? Então, tipo assim, eles fazem uma pesquisa é, profunda, eles dão a opinião deles sobre política, sobre futebol, sobre outros esportes. Então, eu acho que é, uma, é, uma, é, um, é um podcast bacana para você sair do, do comum é que são aquelas Legal. mesas redondas que é, o que, que você acha? o que, que você acha? Ah, eu acho isso, aí um começa a brigar com o outro normalmente é um saco essas mesas redondas né? então essa mesa triangular aí, eu acho excelente é uma dica que eu dou que é um podcast diferente, um podcast sobre futebol mas como o nome dele diz né? é muito mais do que futebol então fiquem, fiquem atentos a ele que ele é muito bom fica a minha dica também
0: rindo aqui, brother. eu tô rindo porque eu tô vendo aqui, ó, a gente indicou podcast de rock, de música, de Sim. entrevista, podcast de, deixa eu ver aqui, notícia, podcast de entrevista séria, podcast de discussão de pontos de vista diferentes, podcast de futebol, o <risos> que mais você indica, tio? <risos> Fala uma. Ah.
1: Cara, posso ir mais um?
0: manda ver. Cara,
1: eu vou deixar por último, assim, o Nerdcast é o Nerdcast, né? Eu acho que o Nerdcast é o maior podcast do Brasil, tem mais de 600 episódios, é o podcast que inspirou todos os outros, acredito eu. Agora, tem um que, 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 que vem na onda do, do, do Nerdcast, eles mesmos, os participantes desse podcast que eu vou falar agora, participam do Nerdcast, e muito, que é o Matando Robôs Gigantes, o um MRG, que é um Nerdcast, porra, nerd pra caramba, só que eu vejo, não sei se você concorda comigo, Jorge, é, o Didi, o Afonso Solano e o... Como é que ele chama o outro cara? Eu esqueci o nome dele. O Beto, o Beto Estrada. É, eles são mais escrachados, sacou? Eles são mais escrachados. Um o episódio é um pouco menor... É, o Nerdcast normalmente tem mais de uma hora. E o MRG, né, Matando Robôs Gigantes, ele tem, sei lá, 30, 40 minutos. Então, eles, é, é, ele é mais escrachadão, ele é mais corrido. A edição dele é fantástica. Né? Eu acho a edição do MRG, uma, da, uma das melhores edições de podcast que eu já ouvi, é o MRG, com certeza. E eles falam de tudo. Falam de tudo. E uma coisa que eu acho muito legal, Jorge, não querendo comparar o nosso podcast
0: com eles, longe disso, mas eles, eles fazem muito... Você está muito arrogante, Diogo, você está muito arrogante. Para de graça, para de graça. <risos> hum. Primeiro eu comparei o nosso com o Nerdcast. Percebi, e agora, percebi. E agora
1: eu estou comparando com o MRG, né? vai vendo. Mas, enfim, o... O que eu acho legal do MRG, cara, é que fazem algumas relações, algumas comparações muito bacanas e que é mais ou menos o que a gente está tentando fazer, né? misturar história com assuntos da cultura pop. Então, por exemplo, é, sei lá, eles têm um episódio recente que eu ouvi que eles falam sobre o Borat, Borat 2, né? o segundo filme uhum. do Borat, e fazem relações, por exemplo, com o consumismo nos Estados Unidos, a pandemia. Então, assim. Por mais nerd que ele seja, por mais escrachadão que ele seja, no fundo, no fundo, ali você consegue captar algumas coisinhas é, sobre política, né? mas não vai esperando que você vai ver ali um Mamilos, ou outra piadinha, ó, vai ver ali Mamilos, ou um Guilhotina, ali é nerdzaço ao extremo mesmo, uh, o Matando Robôs Gigantes, que eu considero ali o podcast mais nerdzaço abaixo do MRG, e eu, MRG não, desculpa, eu, 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 abaixo do Nerdcast, e ouço dizer, e vou, vou, vou ser polêmico agora, Jorge, Lá eu, acho MRG, eu acho o MRG melhor que o Nerdcast.
0: Falei. Ô, ô Diogo, deixa eu falar um negócio muito sério com você, cara assim, ah, é Se as pessoas legal. ouvirem isso aqui assim, As coisas na internet, elas costumam viralizar Depois de dois anos Passados dois anos que a gente publicou esse episódio, de repente eu sou cancelado na internet, entendeu? eu sou cancelado porque o colega agrediu a maior franquia de podcast da, 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 do Brasil. Deixa eu te explicar uma coisa. O meu é. objetivo, é, é, assim como o seu, é continuar, por exemplo, amigo do Lucas Miranda, que é próximo a pessoas do Nerdcast, pra gente tentar um dia estar tá lá, entendeu? Entendeu? Eu ia e convidar então, é um o Lucas vir tá aqui né, oi? Sim, é. a gente podia trazer um tratar, o Lucas aqui tem que um tratar, dia também. Tem que tratar é. o amigo Lucas muito bem, tá legal? Tem, depois a é, gente é. fala com relação ao Lucas, que ele é uma figura nerd também, merece, ele merece um comentário em um programa, ele merece ser, ser citado em um programa, especificamente, tá legal? Sobre pessoas nerds que a gente conhece. Olha aí, é já verdade, pensei numa pauta, é é pessoas verdade. nerds que a gente conhece, tá legal? Lucas Miranda é o primeiro. É quando eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Mas, pô, é, é, falando sério, falando sério, o MRG, o MRG, você acha ele tão bom assim?
1: me retratar, porque vai que daqui a Porque é um programa muito grande. Normalmente o Nerdcast tem uma é hora setada né? Vai embora, e vai embora. Então por isso que eu gosto muito de ouvir o MRG, cara. Eu falei que ele é melhor que o Nerdcast, mas assim, acho que não tem nem como classificar como melhor e pior. Os dois são fantásticos, eu sou muito fã dos dois. E, eu, eu, e normalmente, né o pessoal do MRG tá no Nerdcast, às vezes o pessoal do Nerdcast tá no MRG, conversando, comentando. Mas enfim, mas... É isso que eu, me agrada mais no MRG, cara. Ele é mais curto sacou? Ele é mais papum, vambora, vai, fala aí, fala aí, o que que é isso? Beleza, o que que você acha disso? Vamos encerrar então? Vamos, acabou. Então ah. eu, eu curto mais por causa desse estilo também, sacou?
0: E, cara. Eu ouvi poucos do MRG, é uma coisa que eu tenho que me retratar também, sabe? Eu quero ouvir mais ah. pra poder opinar melhor, pra poder ter uma noção mais clara desses caras.
1: Não, e depois que o Afonso Solano compartilhou meu desenho lá, cara, eu fiquei todo feliz. Agora que eu ah, ouço mesmo... Agora, e agora,
0: agora nós chegamos ah. a algum lugar...
1: Agora
0: a gente sabe o motivo desse programa estar tá falando do MRG, entendeu? Rolou, olha só, isso aqui é uma publicidade, eu não sabia, entendeu? Olha só, tá? Tá rolando uma troca. Tá rolando uma troca, uma permuta de publicidade, e eu não sabia disso, tá vendo? Olha só, é assim que a gente descobre as coisas se eles precisassem disso. Deixa gente. eu dar uma dica para vocês aí que se você estiver ouvindo guarda essa ideia tá legal deixa as é. pessoas falarem elas vão se entregar gente elas vão se entregar.
1: Tá legal. <risos> <Eu> falo... <risos> Não, hoje aqui você vai ter um monte de coisa né é Mamilos para cá mamilo para lá e o outro agora o Meixando aqui do outro podcast enfim né o programa hoje ele foi foi polêmico ele foi muito polêmico. Ai ai o Jorge mais o que
0: meu amigo, eu acho que já deu. As pessoas já devem estar cansadas de ouvir a nossa voz, entendeu? Então, assim, é, 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 é aquele esquema, é aquele esquema assim. Ah, já, já. Enfim, gente, obrigado. Vambora! <risos>
1: Vambora, então.
0: Vambora. Vambora, obrigado, entendeu? Grande abraço, grande beijo, entendeu? Gente, pelo amor de Deus, fique em casa. A pandemia não acabou. Se você estiver ouvindo isso nesse período do ano, tá legal? Estamos no final de 2020, em dezembro, tá legal? Cuide de você, toma conta de você. Se você estiver ouvindo isso daqui a cinco anos e a humanidade está vivendo a vida muito bem, parabéns a vocês, que bom que vocês sobreviveram, tá legal? Mas, efetivamente, toma cuidado aí, vamos preservar as vidas, tá legal? Beijo.